0: Ako by sme mali vybudovať u detí zdravý vzťah k športu a ako ich vlastne motivovať? Vedia sa deti naučiť zvládať tlak a stres, ktorý súvisí so športovým výkonom? To sú highlighty ďalšieho olimpijského podcastu, ktorý vám prináša náš partner Allianz. A dnes opäť vítam v olimpijskom podcaste športového trénera Milana Staša z Enjoy Sports Academy Milan, ahoj! Ahoj,
1: ďakujem veľmi pekne, som rád, že som tu opäť.
0: No a toto je druhé pokračovanie podcastov deti a pohyb a dnes sa pozrieme na tú mentálnu prípravu, ale aj na to, čo je vlastne také zásadné, že či sú deti motivované k športu. Čiže tým aj môžeme začínať motiváciou, ako môžeme my rodičia alebo aj tréneri pomôcť deťom vybudovať ten pozitívny vzťah k športu. To je podľa mňa najdôležitejšie.
1: Určite áno a v podstate zase sa dostávame do nejakých takých viacerých oblastí. Asi tá najdôležitejšia je tá rodina, z ktorej tie prichádzajú, kde v tom útlom veku a v tom rannom veku trávia najviac času. Poznám veľa rodín. Niektoré sú úplne extrémne športové a vedú dedičky ku každému jednému športu. Potom máme rodiny, ktoré nejakým spôsobom z generácie na generáciu sa tomu športu nevenujú až tak. V podstate to funguje veľmi jednoducho, že tie dečke, čo vidia doma, tak si prinášajú potom ďalej do svojho budúcna. Veľmi, veľmi, veľmi by som chcel poprosiť všetkých rodičov, či už sú zo športovej rodiny alebo nie sú. Aby nejakým spôsobom sa dostali k nejakým denným rutinám, aby tie detičky zapojili do akéhokoľvek pohybového rozvoja. Čiže vymyslíme si s nimi akékoľvek pohybové hry. Nemusíme sa baviť o nejakých športoch, môžeme sa baviť, že naozaj si ideme len spoločne zacvičiť, nazveme to takto. Je to taký jeden výkričník, že pozor, je veľmi dôležité, či tie detičky len pozerajú na vás, ako cvičíte, alebo... Cvičíme spoločne. Je to úplne iné a ja som za, aby sme tie detičky ťahali do toho pohybu. Úplne chápem, ak sú rodičia, ktorí majú nejaké ciele, že naozaj sa pripravujú na Ironmana napríklad alebo na čokoľvek a chcú si odcvičiť tie svoje veci, aby naozaj sa zlepšovali, aby naozaj boli nejakým spôsobom že lepší. A viem pochopiť a aj rešpektovať, že tie detičky im ten tréningový program trošku možno narušia, ale stále sa dostáme na, na takú misku váh, že stále sú naše deti vlastné ktoré chceme vychovávať, preto ich máme. Chceme im dať úplne najviac zo seba, tak skúsme si nájsť aj ke len kratučké rutiny v, tých, v tom dennom harmonograme a poďme k tomu, aby sme s tými deťmi trávili ten pohybový čas.
0: Áno, Čiže byť vzorom, príkladom a robiť to spoločne. To je taká zásada. Určite áno. Potom ďalšia vec je, že už to robia tie deti, už majú ten pohyb, už majú tie športy a ako by sme sa mali k ním správať, nielen vy tréneri, ale aj my rodičia, aby sme mali taký ten zlatý stred. Vieš, že aby ich to bavilo, ale potom, aby bola aj tá výkonnosť. Nieže lajdačina na tréningoch.
1: Určite. Zase sa dostávame k tomu, že k špecifikácii toho tréningu a s akými dedičkami pracujeme, či naozaj pracujeme v nejakom športovom klube, ak sa vajúme o tréneroch, alebo robíme nejakú takú všeobecnú pohybovú prípravu, ktorú napríklad robím aj ja, kde prichádzajú detičky z rôznych prostredí, a s rôznymi cieľmi a v podstate nejakým spôsobom sa dostaneme k tomu, že my tréneri máme vedieť, prečo robíme niektoré aktivity, ale tie detičky to vedieť nemusia. Pre nich je najdôležitejšia tá názvem to pozitívnou emóciou, aj keď nerad delím tú pozitívnu a negatívnu, všetko je krásna emócia a potrebujeme ju nejakým spôsobom spracovávať a vysvetliť tým deťom. Chceme, aby ich ten tréning naozaj že bavil. To, že my už za tým vidíme to, že prečo hráme túto hru, prečo robíme túto aktivitku, tak je to naša nejakým spôsobom zodpovednosť k tomu, aby aj tá ich výkonnosť bola stále lepšia a lepšia, ale tie sa chcú baviť a musia baviť. Preto je to enjoy, preto to musí byť enjoy a preto to stále bude enjoy.
0: Jedna vec je ich, ako hovoríme, že motivovať a potom s tou výkonnosťou súvisí aj ten tlak, aj stres, lebo samozrejme, že následuje aj sklamanie, lebo nie všetci všetko zvládneme. Párkrát sa stane, že ty prehráš, alebo skončíš posledný. A pracuješ aj s týmto. Sú také metódy, ktoré tebe pomáhajú a ktoré vieš tým deťom ukázať a prostredníctvom nich ich vieš znova nabudiť. Aj po tom prehratom zápase.
1: Za mňa je veľmi dôležité, aby sme deťom popisovali tieto emócie. V podstate fungujeme na, na nejakej také akože emočnej a potom tej racionálnej báze, kedy tá racionálna sa dostáva až v oveľa neskôršom veku. Čiže keď sa bavíme o detičkách, tak tá emócia je veľmi silná a oni ešte racionálne si úplne nevedia popísať alebo vysvetliť, alebo odvodniť, prečo sa im deje to, čo sa im deje. A našou úlohou trénerov, o prípade rodičov, ale keď sa bavíme o tréningovom procese tak trénerov alebo mentálnych kaučov. je to, aby sme nejakým spôsobom im tie emócie popisovali, aby sme im to vysvetľovali a aby sme im možno dávali maličký návod k tomu, ako s touto emóciou pracovať, čo nám ukazuje, čo nám hovorí o sebe samých, čo nám hovorí možno o týme, čo nám hovorí o tom procese. A ja stále hovorím, že každá emócia je len dobrá, alebo tá taká, ktorá nám niečo dá, ktorá nás niečo naučí a presne to, že tie detičky sú v dnešnej dobe pod veľkým tlakom. Vnímam to na deťoch, s ktorými pracujem, vnímam to skrz trénerov, s ktorými sme v kontakte, s ktorými komunikujeme na rôznych seminároch, workshopoch, kdekoľvek po svete. A ja stále hovorím, že mohli by sme, alebo bol som veľmi rád, ak by sme nejakým spôsobom tie výsledky a ten naozaj výkon, že máme nejaké tabulky a chceme sa porovnávať s inými týmami, by sme si to mohli nechať na neskôr poviem, vymyslím si teraz číslo, od 14 rokov sa môžeme k tomu nejakým spôsobom dostávať. Do vtedy by to mohlo byť úplne, zase sa bavíme o tom, že for fun, aby <laughs> to bolo naozaj, že enjoy. Ale sme v dobe, kedy, kedy už aj maličky súťažia a tie deti si ten výsledok aj tak budú počítať, ale to je v poriadku. To, že im to ukazujeme na, na tabuli, na hokej alebo kdekoľvek a máme tam, že 18-0, tak je to tak silný moment pre to dieťa. To dieťa to ešte nevespracovať. Čiže tam presne prichádzame my, kedy im to ideme vysvetľovať. A určite je strašne veľa metód, ako im to nejakým spôsobom ukázať, že je to bežná súčasť života, že sa to bude diať a je to úplne normálne a že to nie je zlé, že to na tom vôbec nie je zlé a preto to chceme nejakým spôsobom aj zažívať, aby nás to nejakým spôsobom zase posunulo niekam ďalej.
0: Ty si s tými svojimi zverencami možno také dve hodky a tam je potom dôležité aj to sociálne prostredie, ten rodič. Nie? Ten rodič je Očkej. tiež nosný, čiže tam je tiež asi dôležité, ako ten rodič povedzme, k týmto neúspechom prístupuje. Nie, že keď ťa bude rodič furt púcovať a kritizovať, tak asi to tiež nie je dobré. Čiže rodič pozitivista je lepšie ako taký kritik.
1: Za mňa áno, určite áno. Ten rodič uh, skrsto svoje dieťa plní nejaké svoje sny alebo naozaj sú rôzne štýly tej výchovy alebo prístupu k výchove a ja vôbec nechcem nikomu hovoriť, že čo je správne, čo nie je správne, pretože mám na to svoj názor a je to len môj názor. Každý si môže vybrať, preto sme tak úžasný, rozmanitý svet, pretože hm, každý má hm, možnosť voľby. Ale za mňa je určite ten pozitívny prístup k tomu, aby sme ich viedli k tomu, aby mali radi ten pohyb, je dôležitejší ako to, že či si hral zle alebo horšie alebo úplne najhoršie, pretože tá informácia pre to dieťa nie je vôbec dôležitá. A, a nevie spracovať. Čiže kľudne poukazujme na, na menšie chybičky, ale stále to má byť taký ten krásny sandwich, že pochvál, poukáž na chybu, ale zase pochvál. A pracujeme na tom, že ako to zlepšovať. Kľudne sa o tom báme, sú samozrejme dičky, ktoré to vedia úplne bez problémov spracovať a chcú takúto spätnú väzbu, takúto akože naozaj, že... Kedy, kedy sa zameriavame na to, že čo chceme zlepšovať, ale nie, že im emočne naložíme, že teraz si to nezvládol, teraz si bol strašný, teraz neviem všetky tieto negatívne prístupy, pretože dostaneme to dieťa do toho, že tá emócia bude tak silná, že už nič iné sa k nemu nedostane. Čiže potom, keď na to naviažeme čímkoľvek iným, kedy budem chcieť vysvetliť, tak už je to hádzanie hrachu na stenu. Pretože tá emócia musí odznieť, až potom sa s ním zase budeme vedieť nejakým spôsobom rozprávať a poukazovať na to, že poďme sa teraz zlepšiť, tu môžeme zrýchliť, tu môžeme zosilniť, tu sa môžeme baviť o tom, že väčší prehľad vre a tých možností je milión.
0: A teraz ti poviem jeden paradox, že keď pozriš, ako deti trénujú, tak všetci drillujú, makajú, aj tak ti vrcholový športovec povie, že najdôležitejšia je hlava. Ale ja medzi tými deťmi, alebo ani, a, ani medzi tými juniormi nejak nevidím, že by tam fungoval s nimi nejaký mentálny káuč, mentálny tréner. Je treba integrovať aj túto mentálnu prípravu do tréningových plánov? Robíš toto ty?
1: 100% áno. V podstate ja som sa, keď som začínal s týmto svojím profesíjnym životom, môjim cieľom bolo to, že aby som v jednej osobe dokázal deťom ponúknuť tú takú všestrannosť. Úplne chápem, ak sa bavíme o kluboch, že zaplatiť trénera, zaplatiť fyzoterapeuta, zaplatiť mentálneho kauča, je asi nereálne, ak sa budeme baviť naozaj tak, ako to funguje. Pri vrcholových športovcoch je to úplne bežné. Alebo pri tých, akože naozaj, že, že najväčších, najlepších, či kluboch, alebo individuálnych športoch. Mojim cieľom a môjim snom bolo, že aj detičky, alebo deti a mládež by mali dostavať to najlepšie. Prečo nie? Prečo to neurobiť? Prečo tie deti majú byť ochudobnené len kvôli tomu, že je tam nejaký finančný problém alebo to nedokážeme tým deťom nejakým spôsobom doručiť? Čiže ja som sa rozhodol, že vo svojej osobe urobím to, že budem sa snažiť byť tým najlepším kondičným trénerom deti a mládeže, budem sa snažiť byť tým najlepším mentálnym kaučom a samozrejme je v tom spojená nejaká že samozrejme, regenerácia a aj to social, čiže ten taký sa ich životom, kedy je ten rozvoj tých životných zručností a, a tá najväčšia meta, že byť dobrým človekom a spokojným a úspešným, v tom takom mm, pravom slova zmysle, keď nech si to každý vysvetlí, čo je pre slovo úspešný, bolo pre mňa veľmi dôležité a snažím sa to robiť na každom jednom tréningu, kedy s tými deťmi aj diskutujeme a samozrejme, ak už sa ideme baviť o nejakých konkrétnych témach, že vidí, že, že pracujú s emóciami na zápasoch, tak je veľmi dôležité pracovať aj v tomto segmente, aby sme tie detičky učili rozpoznávať tieto situácie, aby vedeli s tým pracovať, aby to už poznali, aby im to niekto pomenoval a aby sa mohli zlepšovať a vyskočiť z toho blúdneho kruhu, ktorý je v psychológii popísaný, aby ten vstup pravidelný, ktorý sa im stáva, ten emočný, aby ten výstup dokázali potom zmeniť. Samozrejme je to práca na, na dlho, ale dá sa to.
0: A pristupuješ ty individuálne k tým svojim zverencom a k tým svojim deckám, že niekto je taký, že potrebuje nad sebou stále ten bič, niekto je utiahnutejší, na neho keď raz zakričíš, tak už ti ani nepríde na tréning, ten skôr potrebuje ten cukor. Máš taký takýto individuálny prístup? Vnímaš to, lebo čo hovoríš o tej pluralite, teraz tie deti sú také rôznorode a také iné?
1: Ja stále hovorím, že deti sú rovnaké, také ako boli, samozrejme majú to trošičku a o dosť ťažšie v tejto dobe, o to viac práce, v úvodzovkách práce pre nás, či rodičov alebo trénerov, ale áno, je veľmi dôležité, aby sme k tým dedičkom pristupovali individuálne, samozrejme úplne chápem, ak máme nejaký športový klub, kde trénujeme naraz 30 detí, že je to veľmi náročné, ale stále a za každých okolnosti by sme sa mali snažiť aby sme to zvládli, aby sme naozaj poznali tie deti, aby sme poznali ich rodinné zázemie, aby sme poznali ich školské prostredie, ten priestor, v ktorom sa tie deti pohybujú, prináša rôzne situácie, ktoré si na ten trénink prinesú a našim cieľom je ich nastaviť na, na bod 0. čiže niektorí prídu plus 10, niektorí prídu minus 10, niekto pozitívny, niekto negatívny a našim cieľom je ich dostať na, na ten, zase opakujem, sorry, bod 0, aby sme nejakým spôsobom dokázali im odozdať ten tréning v maximálnej miere, to čo sme si pre nich pripravili, aby sa na tom tréningu udialo, aby sme im odozdali fakt všetko. Ale chceme, ich dostať, samozrejme, chceme im pomáhať prechádzať cez tieto všetky rôzne emočné záležitosti. Čiže chceme pracovať individuálne, pretože v ideálnom svete by bolo, keby všetky diški prišli úplne rovnako naladené. A, áno, a
0: jednou metódou by sme im to povedali a všetko áno, by
1: fungovalo. Áno, áno, to by bolo že úplne super, ale nefunguje to tak. Respektíve, aspoň ja som sa za 12 rokov tejto práce ešte s takýmto niečím nestretol. Takže, takže poďme do toho a robme to čo najviac individuálne a bavme sa s tými deťmi a buďme k ním úprimní, buďme k ním otvorení, budujme si ten vzťah, ktorý je veľmi dôležitý a oni potom sami nám to budú vrácať tým, že prídu za vami a a za mnou a povedia mimo, teraz sa mi stalo to a mal som v škole to a a doma sa nám deje to. A ty ako budľavá vrba to počúvaš, ale ponúkaš aj riešenia. Nie zase, že teraz nejaké striktné, že urob, urob takú zmenu alebo takú zmenu, ale ja to stále pomenúvam, že dajme im ten taký švédsky stôl, a možnosti a nechajme to na nich nech si to vyberú, pretože oni to zvládnu len im musíme aj my trošku dôverovať
0: a Z našeho švedského stola teraz vyťahneme opäť naše tradičné dve rubriky tento olimpijský podcast vám prináša náš partner Allianz my ideme so športovým trénerom Milanom Stašom na rýchlu peďku, už to poznáš tak si pripravený? Som Pekná trénerka alebo vyšportovaná učiteľka. <laughs> to, to je, je ťažšie. Ne, 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 ne,
1: neviem, či môžem uh, na toto odpovedať. Dám ti ešte ale raz up, že up, up, že up.
0: pekná intelektuálna trénerka okay. alebo vyšportovaná učiteľka. Ešte ťažšie.
1: Takto teraz mení úplne situáciu. Akby <laughs> sme urobili, že kombo to pekná vôbec nie je dôležité, ale ak bude dobrosrdečná, tak uh, poďme do toho.
0: <laughs> Rádio alebo televízor? Uh, fú, no, televízor. Čierna zjazdovka Manchestrova alebo freeride zóna s neupraveným terénom. Tom a Jerry alebo Simpsonovci? Tom a Jerry. Dynamika alebo rýchlosť? Ha, ha dynamika. Rýchla peťka vybavená je vidieť, že proste už si druhýkrát v tejto situácii, už si sa etabloval. Už je to príjemnejšie. Áno, už je to príjemnejšie a možno bude príjemnejšie pre mňa, keď som zase niečo opýtaš, lebo last question, čiže môžeš.
1: Yes, tak, teraz ťa dám do pozície trénera a mojou otázkou je, či si myslíš, že je správne s deťmi komunikovať krikom?
0: No keďže po mne celý môj život tí tréneri kričali, tak ja si myslím, že nie je to dobré, aj keď sú situácie, že keď niekedy zvýšiš hlas, tak si to na niektorých zverencov vyslovene vypíta. Vieš, ten zvýšený hlas, že on proste, mm? ty si ich pritiahneš. Čiže nemalo by sa to, ale niekedy aj ty si sám v nejakom výpetí máš toho veľa. Samozrejme, tie deti za to nemôžu. Možno to súvisí aj s tým tréningom. Ani oni nemajú najlepší deň. Niekedy Vúči. musíš zvýšiť hlas. Proste to, to sa tomu nevyhneš. Môžeš byť pokojný, flekmôž, celý život, ale... Vždy sa nájde niekto, kto ťa vytočí. Nesmieš sa
1: dať. Nesmieš sa, sa, sa dať. Hovorí to niečo o tebe, takže musíš spracovať si tie emócie. A to je presne to, že častokrát prichádzame do práce s deťmi z inej práce alebo ano. z iných záležitostí, kde naozaj si prinášame veci. Čiže za mňa ideálny zase svet venovať sa len týmto aktivitám, aby ťa nič iné nerozhodilo, aby si naozaj na ten tréning prišiel usmiatý, vyrovnaný, úplne maximálne naladený s plnou energiou, dozdať všetko s deťom a s
0: verencom. Verím, že ty budeš celý život takýto vyrovnaný. Našim hosťom v olimpijskom podcaste je stále športový tréner Milan Stáž z Enjoy Sports Academy. Ďakujeme za navštevu a ďalší mesiac pokračujeme záverečným podcastom. Celé si to zhrnieme a možno sa budeme aj rozprávať o tomto ako prispôsobiť tréningy k individuálnym potrebám detí, ktoré stále láka IT svet.
1: Dobre? Dobre, veľmi sa teším a ďakujem ešte raz za pozvanie. Ahoj. Pekný deň, ahoj.
0: Partner Matador.